0: Jakob Scherer studierte Philosophie und Volkswirtschaft in Berlin und Philadelphia. Er promovierte im Fach Philosophie. Scherer arbeitete als Strategieberater und Manager bei einem internationalen Beratungsunternehmen und war beim Land Berlin Leiter der Strategie für die IT- und Digitalisierungsagentur des Landes. Jetzt ist er Geschäftsführer von Villa Aurora und Thomas Mannhaus e.V., einer Institution, die den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und den USA fördert sowie Vorsitzender des Stiftungsbeirates der Stiftung Neue Kultur Berlin. Was philosophie und Thomas Mann miteinander zu tun haben, erfahren Sie in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist
1: Thorsten Fremer. Und mein Name ist Friedrich von Borries. Schön, dass Sie uns heute zuhören.
2: Fantasiemuskel ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Jakob, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wir fangen ja diesen Podcast immer gleich an. Eigentlich mit der Frage, wie bist du zur Kunst gekommen? Jetzt bist du aber nicht, wie wir eben schon einleitend gehört haben, nicht nur in der Kunst, aber hast ganz viel mit Kunst tun auch neue Dinge zu tun. Welchen Bezug hast du zur Kunst und was ist dann deine Beziehung zur Kunst?
2: Also die Frage, wie ich zur Kunst gekommen bin, fällt mir schwer zu beantworten, ehrlich gesagt. Wie ist die Kunst zu mir gekommen? ist vielleicht die Frage, die ich beantworten kann. Und ich würde sagen, als erstes vermittelt durch Literatur und Musik. Das sind, glaube ich, so die zwei Kunstformen, die mich am frühesten geprägt haben. Und da gibt es dann eben solche Erweckungserlebnisse, und dazu gehören halt einschneidende Romane oder Alben, die man sich als Elf-, 11-, Zwölfjähriger zum ersten Mal damals noch auf CD gekauft hat. Und so hat sich das dann entwickelt.
1: Das ist jetzt noch relativ abstrakt für jemanden, der in der Unternehmensberatung gearbeitet hat und jetzt eine wichtige Institution des Kulturaustausches leitet. Da würde ich doch gerne noch mal mehr erfahren, wenn man jetzt Volkswirtschaft studiert hat, dann ist die Unternehmensberatung nicht so fern. Das mhm. macht sozusagen für mich Sinn und erschließt sich. Aber sagen der Wechsel dann in sozusagen so eine der Ikonen der deutschen Kulturpolitik, das, das Bedarf jetzt noch mehr finde ich als der der Rekurs auf die CDs, die wir uns als zwölfjährige gekauft haben. Also
2: ähm, euch geht es um die Frage, wie ich zu Villa Aurora und Thomas Mannhaus gekommen bin konkret. Das ist jetzt schwer. Wo fängt man an, so eine Frage zu beantworten? Also ich glaube, dass ich habe Volkswirtschaft studiert, weil ich in Asien aufgewachsen bin und in der Kombination mit Philosophie, weil ich einfach für mich die Frage gestellt habe, wie also die Prämissen des menschlichen und kulturellen Zusammenlebens eigentlich definiert werden, auch in unterschiedlichen kulturellen Kreisen. Und damit verbunden, wie sich sowas in eine Wirtschaftsstruktur und irgendwie in ein institutionelles Framework übersetzt. Und insofern war es für mich irgendwie immer klar, dass ich diese zwei Elemente miteinander verbinden möchte. Und ähm, daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Grundsatzfragen ähm, zum menschlichen Zusammenleben, zu der Art, wie wir arbeiten und leben wollen. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Antworten, die durchaus sehr unterschiedlich ausfallen. Und was ich damals ähm, sehr interessant fand, war, dass diese 90er Jahre in Asien ja diesen Aufstieg Chinas bedeutet haben. Es war plötzlich so eine neue Weltmacht, die sich da am Horizont abzeichnete und die von vielen Leuten die allgemeine Zuschreibung von einem erfolgreichen Wirtschaftsmodell erhalten hat. Und dann gab es aber gleichzeitig Europa, Deutschland mit einem ganz anderen Sozialstaatsmodell, einem ganz anderen Konzept davon, wie man eben arbeitet und lebt und wie man auch irgendwie das in den Einklang bringen möchte. Und da hat mich einfach interessiert, ähm, wenn beides irgendwie als erfolgreich ähm, insgesamt wahrgenommen wird, wie kommt man dann zu so einem Modell? Wo liegen da die Unterschiede und wo sind die Gemeinsamkeiten? Und das hat, glaube ich, ähm, diese Studienkombination irgendwie ähm, befeuert. Und ich glaube darüber, ähm, nee, da würde ich erstmal jetzt einen Punkt machen. Also ich glaube, diese Frage, wie ich dann zu Villa Auroa und Thomas Mann komme, das ist sozusagen so inkrementell hat sich das eben entwickelt, ähm, ähm, über eine Begeisterung für ähm, Literatur, Musik und Film, Dahin, dass ich dann ähm, irgendwann ähm, auch während meiner beruflichen Tätigkeit als Berater einen Salon ähm, geleitet habe mit, vier, äh, mit drei Freundinnen zusammen, wo wir regelmäßig, also monatlich, Menschen aus ähm, Kunst, Kultur, ähm, Literatur, Politik, Medien eingeladen haben, die sozusagen ihre Arbeit und ihre Projekte vorstellen. Darüber bin ich dann zu der Stiftung Neue Kultur gekommen, die äh, in der freien Szene fördert und bin da äh, Stiftungsratsvorsitzender. Und insofern, glaube ich, hat sich da so eine gewisse Kombination ergeben aus Beratung, aus Kultur- und Kunstaffinität, die dann sozusagen diese Möglichkeit bei Villa Aurora und Thomas Mannhaus geschaffen hat. Das
0: führt an, ja vielleicht erstmal zu der Frage, und die ganz grundlegend äh, wir vielleicht einmal beantworten sollen: Villa Aurora und Thomas Mannhaus e.V., äh, was verbirgt sich dahinter aktuell? Das ist, ähm, sollten wir vielleicht erstmal ein bisschen aufklären noch. Sehr gerne. also ähm,
2: Die Villa Aurora ist seit fast 30 Jahren eine Künstlerinnenresidenz in Los Angeles. Die ist ähm, ins Leben gerufen worden als Residenz ähm, unter anderem von Marianne Heuwagen, die heute auch äh, stellvertretende Vorständin von Villa Aurora und Thomas Mannhaus e.V. ist. Sie hatte eine gute Freundschaft mit Martha Feuchtwanger gepflegt. Die Villa Aurora ist dann erstmal ins Eigentum der University of Southern California übergegangen und wurde dann von einem Verein, der sich damals gegründet hatte, gekauft. Dieser Verein hat Gelder gesammelt aus verschiedenen Quellen und hat eben ähm, wollte sozusagen das Deutsch Jüdische Exil in Los Angeles ähm, wachhalten oder die Erinnerung daran und aber gleichzeitig den Diskurs nach vorne gehen zu sagen Wir laden Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland ein, dort eben drei Monate zu verbringen, und ähm, letztendlich sozusagen diese auch diese Bedeutung, die das Deutsch Jüdische Exil in Los Angeles hatte, irgendwie auch fortzusetzen und in die Zukunft zu führen. Und das hat sozusagen sich dann so langsam entwickelt. Irgendwann ist eine Geschäftsstelle hier in Berlin entstanden, um sozusagen diese ganze Koordinierung der der Stipendien zu ja, zu leisten. Und als dann 2016 das Thomas Mann Haus zum Verkauf stand, sind wir als Verein angesprochen worden. Also noch lange vor meiner Zeit dass es eben dieses Haus gibt auf dem Markt und dass ein sehr kleiner Zeitraum besteht, in dem dieses Haus jetzt auch vielleicht gekauft werden kann, weil diejenigen, die sich dafür interessiert hatten, schon angedeutet haben, es abzureißen. Und dann folgte das, was man vielleicht im Nachhinein oder was auch im Nachhinein als Sternstunde der deutschen Außenkulturpolitik bezeichnet werden kann. Innerhalb von wenigen Wochen gab es ein Konzept und eine Finanzierung und einen Plan, wie man sozusagen dieses Haus übernehmen könnte als deutscher Staat. Und weil die Villa Aurora damals eben schon eine Erfahrung hatte vor Ort, eben auch wusste, was es heißt, in Los Angeles ein Residenzprogramm zu betreiben, gab es dann sozusagen die Zusammenführung dieser zwei Häuser unter diesem Rahmen von Villa Aurora und Thomas Mannhaus, also deswegen ist auch ähm, die, diese Reihenfolge in der Namensgebung bis heute und ähm, so kam dieser Verein zustande, ähm, dessen Geschäftsführer ich bin und wir haben hier in Berlin ein kleines Team, mit, denen, mit dem wir die Gremienarbeit koordinieren, die Jury-Sitzungen vorbereiten, die ganzen Fellowships und die Anreisen vorbereiten und dann letztendlich auch die Alumniarbeit ähm, vor Ort machen.
1: Wenn man... Ähm sich so das normale, dem normalen Klischee des Beraters folgt, dann geht es da ja oft um Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerung, unliebsame Entscheidungen. Irgendwie methodisch als Institution von außen legitimieren. Sehr hartes Feld, stelle ich mir vor. Ähm, Kunst und Kultur denkt anders, ist irgendwie immer verschwenderisch, will immer viel, will mehr, Ergebnisse sind meistens nicht messbar oder zumindest nicht objektiv messbar. Ähm, wie guckst du auf diese alte Welt von dir heute? Wie guckst du auf die neue? Was bringst du sozusagen mit, was dir vielleicht fehlt? Ähm, oder mit welchen ja, Erwartungen bist du da sozusagen reingegangen in dieser, dieser Kunst- und Kulturwelt, als du plötzlich ja, ein zentraler Akteur von einer spannenden Institution geworden bist?
2: Also ich glaube, ein großes Problem, was ich immer wieder ähm, feststelle oder sehe, ist, dass ähm, Beratung sehr, sehr viel bedeuten kann. Ähm, das kann das bedeuten, was du gerade erwähnt hattest, also ähm, maximale Kosteneinsparung, Trimmen auf Effizienz, Entlassungen, alles sowas. Ähm, das ist nicht unbedingt die Art von Beratung, die ich kennengelernt habe. Ähm, denn ähm, so, Punkt. Und ich glaube, die Art von Beratung, die ich kennengelernt habe und die, die wir damals auch gemacht haben ähm, hatte immer das Ziel sozusagen ähm, Organisationen weiterzuentwickeln und zu schauen wie es gelingen kann ähm, letztendlich auch erstmal überhaupt über die richtigen Ziele nachzudenken und die Art und Weise wie man zu den Zielen gelangen kann und ich habe sehr viel im öffentlichen Sektor gearbeitet also ähm, Bundesbehörden, öffentliche Unternehmen. Und da hat das Thema ähm, Kosteneinsparung durch Personalabbau eigentlich nie eine Rolle gespielt. Da ging es eher so um die Frage, wie kriegt man Strukturen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, die historisch gewachsen sind, also um Strukturen, die historisch gewachsen sind. Ähm, und wie kriegt man jetzt da eine Modernisierung rein, die sozusagen den Anforderungen gerecht wird, die Bürgerinnen und Bürger und auch andere Organisationen zu Recht an die Verwaltung und an den Staat stellen. Das ist sozusagen der Kontext, in dem ich agiert habe. Und ich glaube, was ähm, ich schon mitnehmen würde, und das hat mich auch immer an der Beratung fasziniert, ist dieses ähm, unternehmerisch Denken. Das heißt nicht, dass man selber jetzt ähm, Unternehmer oder Unternehmerin ist, sondern eher, dass man in diesen Kategorien, also Effektivität spielt eine ganz wichtige Rolle, ähm, denkt, dass man ähm, darüber nachdenkt, letztendlich auch eine Eigenverantwortlichkeit für Themen zu haben. Ähm, und ähm, ich glaube, das sind alles Dinge, die man in fast allen Organisationen anwenden kann. Und ich glaube, auch Kunst- und Kulturorganisationen sollten immer wieder über Effektivität nachdenken. Ne? Da geht es gar nicht darum, mit weniger mehr zu machen, sondern sich zu fragen, wie kann man eigentlich die Geschichten und die Dinge, die man ähm, nach draußen tragen möchte, besser, neu, anders, vielfältiger machen. Und ich glaube, das sind alles Themen, da, da habe ich das Gefühl, profitiere ich bis heute sehr aus dieser Zeit in der Beratung.
0: Da wir ja über Kunst und Wirtschaft auch sprechen in diesem Podcast und du gerade von der Villa Aurora erzählt hast, wäre es natürlich spannend zu hören, inwieweit das auch auf das Programm und die Künstler dort zutrifft. Also was es ist ja, letztlich sind es ja Orte oder es ist ja auch ein Ort, der sicherlich der Erinnerung oder das Wachhalten der Erinnerung an den Nationalsozialismus oder die Exilanten äh, wachhält. Das heißt, was sind es für Künstler, die sich da bewerben oder braucht es da spezielle inhaltliche ähm, thematische Ausrichtungen?
2: Also bei der Villa Aurora ist es so, dass wir keine Themen vorgeben. Wir aber durchaus feststellen, dass viele der Künstlerinnen und Künstler mit dem Thema Exil und mit Projekten zum Thema Exil an uns herantreten. Das ist einfach ein Thema, was in Deutschland, glaube ich, jetzt so langsam auch an Bedeutung gewinnt und zunehmend ins Bewusstsein eindringt, was aber, glaube ich, nicht immer der Fall war. Und insofern haben sich, glaube ich, bei uns immer viele Leute beworben, die mit diesem ganzen Komplex, also Exil, Flucht, ja, sich damit irgendwie identifizieren konnten und das auch bearbeiten wollten und für die die Villa Aurora da einfach ein Ort war, an dem man das sehr gut machen konnte und auch kann. Und ähm, ich glaube, hinzu kommt, dass die Villa Aurora ähm, äh, nie als, Haus, nie als ähm, Haus für ein Residenzprogramm gebaut wurde, sondern letztendlich ein, private, ein Privathaus ist. Und die Leute kommen also in ähm, private Räume, in denen Menschen ein ganz normales Leben geführt haben. Und das, glaube ich, ist Teil sozusagen des Charmes und auch der Bedeutung, die dieses Haus dann für die Künstlerinnen und Künstler bei uns haben kann. Beim Thomas-Mann-Haus ist es ähnlich. Auch das ist ein Familienhaus, was nicht als Residenzprogramm ursprünglich konzipiert wurde. Dort haben wir jedoch Jahresthemen, die sich immer in irgendeiner Form um das Thema Demokratie und Erhaltung oder auch Weiterentwicklung der Demokratie drehen. Und insofern ist dann, sind dann natürlich auch die Bewerbungen jedes Jahr in ihrem thematischen Zuschnitt unterschiedlich. Ich habe
0: gesehen, ihr habt gerade eine Konferenz, oder also ihr habt ja nicht nur die Stipendien, sondern besetzt ja auch Themen, hatte zum Beispiel gerade eine Konferenz Art in Times of Crisis, also Kunst in Zeiten der Krise. Und da ging es durchaus darum, um die Kraft, die Künstler einbringen können. Also auch die, wie es selbst in der Selbstbeschreibung heißt, die transformative Kraft, die Kunst in Zeiten wie diese, Einbringen kann. Das ist. Ähm, kannst du dazu was, was sagen? Warst du dabei? Ja, ja, ich war dabei. Es
2: war für uns eine sehr wichtige Erfahrung und auch eine sehr, wie ich finde, beeindruckende Konferenz, weil einfach sehr, sehr viele Vertreterinnen wichtiger amerikanischer Institutionen vor Ort waren und man schon feststellen konnte, dass der Diskurs rund um Kunst und Kultur und was heißt dann eigentlich Kulturförderung und was ist die Aufgabe von Institutionen, ähm, auch anders gelagert ist, als es ähm, vielleicht hier in Deutschland der Fall ist. Ähm, ich würde aber gerne mal sozusagen einen Schritt zurückgehen zu der Frage nochmal, ähm, wie würden solche Räume gestaltet? Also ich glaube, ich finde es sehr wichtig, ähm, dass ich persönlich mich jetzt in meiner Funktion als Geschäftsführer auch nicht zu ernst nehme. Und was möchte ich damit sagen? Ich glaube, es geht darum, dass wir Räume für Künstlerinnen öffnen und dass wir alles dafür tun, dass sie dort zur Entfaltung kommen. Und das heißt auch für uns, dass wir uns an manchen Stellen auch zurücknehmen und es am besten nicht selber besser wissen. So. Dann gibt es aber natürlich immer wieder solche solche Programme wie so eine Konferenz, wo wir sagen, okay, wir möchten gerne zu einem Thema wirklich auch das auch stärker vielleicht setzen, was dort diskutiert wird. Aber die Arbeit, die wir dort insgesamt machen mit unseren Künstlerinnen an der Villa Aurora oder den Fellows am Thomas Mannhaus, ist immer letztendlich, dreht sich immer um das Stipendium, um den einzelnen Stipendiaten oder die einzelne Stipendiatin.
1: Mich würde diese Konferenz trotzdem noch mal sehr interessieren, weil wir ja gerade in einer Zeit sozusagen von, von mehrfachen Krisen ähm, sind und ja auch gerade erleben, wie die Krise im Nahen Osten, der, der Konflikt Israel-Palästina, ja so extrem emotional unterschiedlich angenommen wird und man schon den Eindruck hat, dass die Institutionen, die ich mitbekomme, auch total überfordert davon sind wie sie sich positionieren, wie sie umgehen. Wir haben es jetzt vor kurzem an der UDK ja erlebt mit pro-palästinensischen Demonstrationen etc. Und gleichzeitig hat man den Eindruck, dass es in den USA noch mal ganz anders betrachtet wird als in Deutschland. Ähm, spielt das bei euch eine Rolle in der, in der Konferenz oder wurde das Thema globale Krise abstrakt behandelt? Ähm, und ähm, ja, was Entsteht sozusagen in diesem Jahr auch ein Austausch zwischen amerikanischer oder US-amerikanischer und deutscher Kultur? Was, was kommen da für Differenzen zutage, die produktiv sind?
2: Also das Thema hat auf der Konferenz keine Rolle gespielt, weil es ja allgemein um diese Thematik ging und nicht so sehr um die Frage, wie positioniert sich jetzt der Einzelne oder die Einzelne in diesem konkreten Fall? Und ich glaube, die, das Anschauungsmaterial, was es gibt über die Frage von also, Kunst oder Künstlerinnen in Zeiten von Krisen und letztendlich auch damit verbunden die Frage von geschwächten Demokratien, das ist sozusagen der zweite Teil dieses Konferenztitels gewesen, der zielt natürlich auch auf die Wahlen und all das, was jetzt in den USA uns da auch bevorsteht, ab. Das hat, glaube ich, die, die, die Konversation oder das Gespräch letztendlich auch in diese Richtung sich entwickeln lassen. Und ähm, zu der Frage sozusagen der Überforderung, ähm, die du gerade angesprochen hast, ähm, also ich nehme es schon auch wahr ähm, als eine Zeit, die insgesamt sehr herausfordernd ist, weil glaube ich gerade ähm, nicht so ganz klar ist, mit welchen Parametern wir eigentlich agieren. Also wir als Villa Aurora und Thomas Mannhaus haben uns da positioniert. Und haben auch als ähm, ähm, Häuser des insbesondere jüdischen Exils eine Position, ähm, sozusagen einerseits die Verurteilung der Angriffe, der Hamas ähm, und das Massaker und die Entführung ähm, und auch eine Solidarität mit Israel. Und damit verbunden aber auch ähm, ähm, der Versuch, ähm, zu einer Sprache von Humanität und Empathie zu kommen. Und ich glaube, was das jetzt ganz genau heißt, das werden wir, ähm, so wie alle Organisationen, jetzt auch noch letztendlich durchdeklinieren müssen und da werden bestimmt auch noch Herausforderungen auf uns zukommen, mit denen wir dann umgehen werden, was auch immer das heißt.
1: Du hast gesagt, ihr habt euch äh, zu den äh, Anschlägen ähm, positioniert. Ähm, man bekommt jetzt ja auch das Gefühl, dass irgendwie in Deutschland und auch in anderen Ländern der Antisemitismus sozusagen nochmal noch mal hochschwappt. Das ist dann ja wahrscheinlich vor der Exil- ähm, eine Fragestellung, die ihr auch speziell im Ihren Feuchtwanger Feuchtwangerhaus habt, ja auch nochmal eine, eine spezifische Fragestellung, mit der ihr euch auseinandersetzt, oder?
2: Absolut. Also ich glaube, wir sind wie viele schockiert darüber, mit welcher Vehemenz plötzlich antisemitische Positionen und auch Aktionen aufgetaucht sind, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA und sehen es auch als unsere Aufgabe, nicht nur als Organisation, sondern auch jeder und jede
1: persönlich im, da im Rahmen unserer Arbeit ähm, etwas entgegenzusetzen. Ja, finde ich total wichtig und auch nachvollziehbar und bin selber da auch überfragt, wie man da eine gute Balance zwischen Empathie und einer spezifisch deutschen Verantwortungsperspektive auch irgendwie findet. Ähm, du hast eben gesagt, ähm, Thema geschwächte Demokratie behandelt ihr auch auf Blick auf die kommenden Wahlen. Du bist jetzt näher dran an Amerika als ich, aber so wie ich es hier mitbekomme, vereinfacht ausgedrückt, ähm, gibt es ja eine Seite primär demokratisch, die sagt, der Trumpismus ist eine Schwächung der Demokratie. Und es gibt die andere Seite primär republikanisch, die sagt, nein, äh, sozusagen die Demokratie ist geschwächt und der Trumpismus ist eine Stärkung der Demokratie. Ähm, von welcher geschwächten Demokratie redet ihr dann? Oder wie reagiert euer sozusagen akademisches Gegenüber oder eure Zielgruppe? Klar, Kalifornien ist, ist da vielleicht ähm, ja, sozusagen im Wahlverhalten ja immer relativ eindeutig äh, demokratisch. Aber ähm, ihr seid jetzt ja nicht nur LA, sondern äh, organisiert ihr sozusagen ja auch einen Austausch mit den gesamten USA.
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, dass generell in den USA, und das hat man einerseits bei der Konferenz gemerkt, das war ja noch eine Vorfrage, die du gestellt hattest, wie ist da sozusagen der Diskurs insgesamt, aber auch in, dem politischen, in der politischen Sphäre habe ich habe ich das Gefühl, dass sozusagen ein breiteres Spektrum an Meinungen insgesamt aufzufinden sind. Also dass Leute, die entweder also für beispielsweise sich für Waffenbesitz einsetzen versus Leute, die also Waffen am liebsten verbieten wollen, dass die trotzdem noch in anderen politischen Fragen miteinander reden und verhandeln und zu ähm, Kompromissen kommen können. Und insofern habe ich das Gefühl, dass der Diskurs vielleicht für uns manchmal auch ex als extremer wahrgenommen wird, weil einfach mehr Meinungsspektrum als legitim auch erachtet wird und weil, glaube ich, in dem demokratischen Prozess selber ähm, auch die Prozesse stärker, also in dem in den demokratischen Diskurs, auch die Prozesse mehr verhandelt werden. Ne? Wenn es um sowas wie Gerrymandering geht, also sagen, wo man also dann die Wahlkreise auf eine Art und Weise zuschneidet, die natürlich auch die politische Willensbildung oder zumindest die Mehrheitsbildung beeinflusst. Und insofern ähm, sind da auch mehr, ähm, ist da mehr in Bewegung als das, was wir vielleicht so in unseren demokratischen Traditionen der letzten 70 Jahre kennen. Und ähm, ich kann die Frage. Ob jetzt der Trumpismus langfristig oder mittelfristig eine Stärkung auch der Demokratie bedeuten wird, nicht beantworten. Ich glaube, was die Leute umtreibt, ist die Schwächung von Institutionen, die letztendlich sowas wie Rechtsstaatlichkeit und ähm, Vorhersehbarkeit von demokratischen Prozessen angeht. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Thema, was auch zu Recht, glaube ich, gerade viel diskutiert wird. Also wie ähm, welche Rolle spielen Gerichte? Ähm, wie werden eben Mehrheiten auch so zurechtgeschnitten, dass bestimmte Ergebnisse, oder wie werden Wahlkreise so zurechtgeschnitten, dass bestimmte Ergebnisse rauskommen und so weiter und so fort. Das ist das, was, glaube ich, Menschen zu Recht umtreibt. Wie wir da in 20 Jahren drauf blicken, ist dann, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Und ich hoffe auch, dass es dazu führt, dass demokratische Institutionen gestärkt werden und wir dann sagen können, okay, das war eine Phase, aus der wir was gelernt haben im besten Fall und dann ähm,
1: ja, ist vielleicht alles gut. Ich würde die das Thema staatliche, schrägstrich demokratische Institutionen nochmal verknüpfen wollen mit unserem Kernthema Kunst und Wirtschaft. Bei uns ist ja die Kulturförderung primär in staatlicher Hand, also demokratisch legitimiert. Und es gibt, wenn man mit KünstlerInnen spricht, doch oft auch eine Scheu, was sozusagen Zusammenarbeit, Intervention in etc. unternehmerische Akteure anbelangt. In den USA ist ja die privatwirtschaftliche Kulturförderung viel, viel wichtiger. Man kann sich die amerikanische Kunst- und Kulturszene ohne diese gar nicht vorstellen. Resultiert das in einer größeren Nähe der Künstlerinnen auch zu ähm, vielleicht Kooperation mit der Wirtschaft oder im Sinne eines Schutzmechanismus eher zu einer Abgrenzung? Also wie erlebst du dieses Verhältnis als jemand, der in beiden Welten, sowohl Deutschland-USA als auch Kunst- und Wirtschaft unterwegs ist und war dieses Verhältnis Kunst und Wirtschaft in Deutschland, Kunst und Wirtschaft in den USA? Das ist eine
2: sehr, sehr große Frage. Also ich versuche sie mal so ein bisschen so für mich zu zergliedern, ohne jetzt schon zu wissen, dass das zu einem guten Ergebnis führt. Also ich glaube zum einen, dass unsere Kulturlandschaft, wie ich sie wahrnehme, eben von der großen Stabilität gekennzeichnet ist. Zumindest was eben so bestimmte institutionelle Grundlagen angeht, also Theater, Opern und, und vieles andere. Das ist etwas, was glaube ich, in der Form das in den USA nicht gibt. So, dann gibt es aber, glaube ich, auch in Deutschland eine große freie Szene, die jetzt auch nicht gerade der es nicht unbedingt gut geht und wo die Leute auch ähm, eher gucken müssen, wie sie über die Runden kommen und wo dann auch gar nicht mehr so viel Förderung vielleicht da ist am Ende. Jetzt ist auch die Frage, will man das? So das kann ich gar nicht beantworten, aber ich will einfach nur sagen, also da gibt es, glaube ich, auch je nachdem, wo man in Deutschland hinguckt, gibt es auch, glaube ich, ganz unterschiedliche Bereiche, die ganz unterschiedlich strukturiert sind mit ganz eigenen Problemen. Ähm, in der Tat, in den USA ist sozusagen dieses... Ähm, ähm, es ist sehr viel weiter verbreitet, dass ähm, Privatpersonen und Institutionen eben auch mit privatem Geld fördern. Auch das führt, glaube ich, dazu, dass ähm, ein, ein breiteres Spektrum vielleicht an Positionen vertreten ist, ähm zugleich... Und vielleicht ist das noch so, 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 so ein Punkt, den ich noch so jetzt aus der Konferenz mitnehmen würde. Ich glaube, also wir hatten da ein Panel über die Frage von Kulturinstitutionen und ähm, dieses Panel drehte sich die ganze Zeit um solche Begriffe wie Leadership und Change. Und das fand ich ganz interessant. Ich glaube, da, da spielt dann vielleicht sozusagen auch das Private eine Rolle, dass eben, das sind so Begriffe, die ich... Ähm, die ich jetzt aus dem deutschen Diskurs kaum kenne, wenn man über Kulturinstitutionen spricht. Wie sieht eigentlich so Leadership aus, modernes Leadership? Wie kriegt man Change und Innovation in eine Institution rein, etc.? Und ich kann mir vorstellen, dass es das was damit zu tun hat, aber ich muss auch sagen, dafür kenne ich dann den Bereich zu wenig, um das endgültig beurteilen zu können.
0: Um, um das nachzufragen, es ging darum, also dass, dass man mit Kunst darüber nachgedacht hat, wie, wie Führung aussehen kann?
2: Ähm, nee, es ging eher darum wie man sozusagen ähm, Kunstförderung in Zukunft gestaltet und welche Rolle sowas wie Leadership dabei spielen muss. Und ähm, der Adam Weinberg zum Beispiel vom Whitney Museum hat dann eben gesagt, naja, irgendwie letztendlich geht es in der Kulturförderung darum, dass wir Communities bauen, sei das jetzt digital oder in physischer Präsenz. Und damit wir das können, müssen wir erstmal eine eigene Community aufgebaut haben. Und die trägt dann sozusagen nach außen. Und insofern kommt ihm dann ähm, als, als ehemaliger oder als Direktor des Whitney Museums ähm, einfach eine gewisse Funktion zu. Ähm, und ich fand, das war sehr schön so dargelegt, ähm, was es heißt, so eine Kulturinstitution zu entwickeln und ähm, wie man auch darüber nachdenken kann.
0: Man sieht ja, wenn man bei euch auf die Website Guckt auch durchaus Förderer aus der Wirtschaft. Ich glaube, es sind zwei große Unternehmensstiftungen mindestens äh, dabei. Habt ihr mit denen, also sind die eher, sagen wir mal, ideell dabei? Oder das würde sich ja gerade zwar anbieten, ne, da auch in den Austausch zu gehen oder habt ihr da auch einen inhaltlichen Austausch?
2: Absolut. Also ich glaube, dass insbesondere ähm, auch die, der Aufbau des Thomas Mann Hauses ähm, nur möglich war, weil wir diese sehr, sehr großzügige Unterstützung hatten, insbesondere von der Bertolt-Leibinger-Stiftung, die eben auch ähm, einen sehr starken Bezug zu Thomas Mann hat. Und ähm, wir können da insgesamt in unserer Arbeit ähm, auch auf eine sehr äh, ja, tolle und für uns wichtige Unterstützung von Stiftungen, aber auch von kleinen Einzelinitiativen, ähm, die die Villa Aurora unterstützen, profitieren.
1: Gibt es denn da auch irgendwie einen, sage ich jetzt mal, Rückfluss von den, der Arbeit, die die Stipendiatinnen machen, in die Unternehmen? Gibt es da also sozusagen Berührungspunkte oder bleiben das zwei Welten, die halt ähm, ja, ideell äh, unterstützt werden, aber nicht wirklich ineinander greifen? Also das kann ich im Einzelnen aus meiner Position heraus gar nicht so gut beurteilen.
2: Allerdings hatten wir gerade die Buchpräsentation von einem Buch, was wir herausgebracht haben, das Thomas Mannhaus, ein politischer Denkort, was im Literaturhaus Stuttgart stattgefunden hat, auch mit großzügiger Unterstützung der Leibinger Stiftung und wo es genau um die wichtigen Themen auch ging, die wir in unserer Arbeit setzen insofern versuchen wir schon auch immer wieder in unserer Arbeit sozusagen einen einen Rückfluss herzustellen von dem, was in Los Angeles passiert, was wir als Verein machen und dann aber auch hin zu unseren Partnerinnen und Partnern, die uns in unserer Arbeit begleiten.
1: Als ich dir vorhin zugehört habe, wie du meine Frage sozusagen erstmal zergliedert hast, habe ich mir so gedacht, Ah, okay, das ist dieses analytisch strukturierte Denken, was man wahrscheinlich in der Beratungswelt braucht, ähm, kenne ich aus meiner Kunsthochschulwelt so nicht, das ist irgendwie sprunghafter assoziativer, in Anführungszeichen wirrer, ähm, begegnet dir in deiner jetzigen Rolle als als Mensch, der Kunst und Kultur organisiert, ein in Anführungszeichen künstlerisches Denken, von dem du sagst, oh, davon ein bisschen was in meiner alten Welt würde denen ganz gut tun. Oder ist es eher so ein, ah, wie schön, dass ich jetzt hier bin, äh, weil das würde ich da ja nie kriegen? Also wie, wie sozusagen dieser Rücktransfer, ne? Wir haben ja ein bisschen gesprochen über ähm, diese Beratungsdenkweise, Erfahrungswelt, wo die von Nutzen sein kann für Kunst und Kultur. Das hast du, glaube ich, auch sehr präzise ähm, dargelegt. Und jetzt sagen der inverse Blick, gibt es da was, wo du sagst, dass wenn das da mal rüberschwappen würde, das wäre doch ähm, Sinnvoll?
2: Ja, ich glaube, ähm, es gibt wie in allen Organisationen einfach sehr unterschiedliche Typen. Und äh, es gibt diejenigen, die vielleicht mehr analytisch an Themen herangehen, aber es gibt auch diejenigen, die eher assoziativ an etwas rangehen. Und ich glaube, am Ende liegt häufig der Charme darin oder auch die Kraft eines einer Gruppe oder eines Teams, dass man eben diese verschiedenen Herangehensweisen irgendwie zusammenführt. Ich habe auch jetzt in, in den letzten Jahren viele Künstlerinnen kennengelernt, die sehr strukturiert über ihre Arbeit nachdenken und welche, die sozusagen sehr assoziativ daran gehen. Da gibt es wahrscheinlich noch viele andere sozusagen Herangehensweisen, die ich jetzt gar nicht nennen kann oder die mir nicht aufgefallen sind. Insofern würde ich eher sagen, dass es am Ende immer um Menschen geht und es in der Regel ganz gut ist, wenn man sozusagen aus verschiedenen mit verschiedenen Hintergründen und Herangehensweisen Leute zusammenführt. Und das gilt, wie gesagt, glaube ich, in der Kunst- und Kulturwelt genauso wie auch in der Unternehmenswelt. Also ich glaube, wenn alle analytisch an ein Problem herangehen, dann weiß ich auch nicht, ob es vorwärts geht. Und wenn alle assoziativ sind, dann vielleicht auch nicht. Und ähm, das ist vielleicht... Eine der ähm, Kernbeobachtungen, ähm, wo ich das Gefühl habe, es gibt viel mehr Ähnlichkeit, ähm, als das manchmal suggeriert wird, dadurch, dass man so von unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären spricht.
0: Und es gilt, diese Sphären natürlich zusammenzuführen und einen Dialog zu bringen, um den Blick abschließend nochmal zu dir zu bringen. Du hast eben gesagt, dass du einen privaten Salon auch betrieben hast oder betreibst. Ist das... Äh Vielleicht Oder war das dein Mittel, um dich persönlich sozusagen, deinen eigenen Fantasiemuskel zu trainieren? Das ist ja so ein bisschen, unser, unser Podcast heißt und uns immer unsere Abschlussfrage, aber vielleicht hier nochmal verbunden auch mit dem Salon oder ganz anders. Wie äh, trainierst du deinen Fantasiemuskel?
2: Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Art und Weise, meinen Fantasiemuskel zu trainieren, weil ähm, ich einfach das Gefühl habe, ähm ich möchte lernen, ich möchte von anderen Menschen lernen, von ihren Herangehensweisen und der Art und Weise, wie sie Probleme beschreiben. Und ich glaube, das, was wir da immer wieder entdeckt haben, ist, dass einfach es so viele Möglichkeiten gibt, über unsere Welt nachzudenken. Und ich glaube, wenn man sich damit zufrieden gibt, was man heute schon weiß, dann reicht das irgendwie nicht aus. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass alle Menschen davon profitieren, ihren Fantasiemuskel zu trainieren. Ähm, aktuell ähm, ist es das, ähm, das Schöne an meiner Arbeit, dass ich das jetzt sehr viel auch ähm, aus meinem beruflichen Kontext heraus natürlich ergibt, dass ich ähm, sehr viele spannende Leute kennenlerne mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, ähm, die zu uns kommen und ähm, die bei uns arbeiten. Und ähm, ich würde sagen, das ist so auch die größte Genugtuung, die ich ähm, aus meiner Arbeit
1: aktuell erfahre. Eigentlich stellen wir immer nur einmal diese Frage nach dem Fantasiemuskel und nur eine Abschlussfrage. Aber das eigentlich impliziert, man, das impliziert ja, dass man es nicht immer machen muss. Du hast vorhin auch erwähnt, dass du in Asien aufgewachsen bist und ähm, hast auch dein Interesse an Wirtschaft damit begründet, diese unterschiedlichen Bewertungen von Erfolgsmodellen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass dein Interesse an kulturellem Austausch vielleicht in dieser Erfahrung ähm, begründet ist und würde da auch nochmal nachfragen wollen, um es jetzt auf den Fantasiemuskel zu biegen, äh, wie hat diese, dieses Aufwachsen in Asien, wo ich auch noch gar nicht weiß, wo deine, deine Weltwahrnehmung und dein Positionieren zur Welt geprägt oder vielleicht verändert oder ähm, ja im Vergleich zu, zu Menschen, die du kennenlernst, die nur in Deutschland aufgewachsen sind, was, ist, was erlebst du da als, als anderen Blick, der durch diesen der ja, durch diesen Kontext entstanden ist.
2: Ja, dass ähm, es wenig überraschenderweise auf jede Frage sehr unterschiedliche Antworten geben kann. Und dass ähm, ähm, es wichtig ist, äh, den Kontext zu kennen, auch den Kontext verstehen zu wollen und ähm, sich ernsthaft mit dem auseinanderzusetzen. Und dann ähm, kann man davon, glaube ich, nur profitieren. Und das ist etwas, was ähm, glaube ich gar nicht jetzt sich auf meine Erfahrung reduzieren lässt. Ich glaube auch, dass in Deutschland sehr, sehr viele Leute ähm, leben, deren Kontexte wir nicht kennen und nicht verstehen und ähm, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, gar nicht verstehen wollen. Ähm, das finde ich wird deutlich an so Fragen wie Migration und was heißt es dann in der Gesellschaft eigentlich Teilhabe zu haben. Und ähm, ich glaube, da können wir alle inklusive meiner Person, ähm, ja, mehr Interesse auch für die Erfahrungen und die Biografien und die Herangehensweisen von Menschen in diesem Land haben. Und ähm, das würde ich sagen, ähm, ist etwas, was mir so einfällt. Aber wie gesagt, das,
1: finde ich, gilt ganz allgemein. Ja, also Begegnung als Motor für den Fantasiemuskel. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke euch. Vielen Dank.
2: Fantasiemuskel ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.